0: Bom dia pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, é. Não parece, mas terminou a semana útil. Está terminando. Sextou para aqueles que <risos> esperam pela sexta-feira ansiosamente, né? Eu, para mim, todos os dias são ótimos. Mas sexta-feira é bom mesmo, né? Porque afinal de contas, sexta-feira é prenúncio de final de semana e. Final de semana tem sempre alguma coisa divertida para se fazer e eu espero que você faça isso. Eu espero que você tenha sempre alguma coisa divertida para fazer. Aliás, buscar por diversão e alguma coisa que te traga alegria é sempre bom, sempre positivo. É um exercício bom que você deve fazer na sua vida. O que, é que te causa alegria? O que, é que te causa prazer? Procure, procure viver isso. É, eu passei 20 anos sem andar de moto. Eu passei muitos anos sem andar de moto e sempre foi uma, uma, um sonho, é, eu sempre foi um hobby, né? melhor dizendo. E há uns quatro anos atrás, cinco, é, quatro, cinco anos atrás, eu comprei uma moto e, e é muito bom, muito bom tirar... Momentos para poder passear. Eu não sei se você gosta de moto, eu tenho um amigo que gosta de bicicleta, o Gustavo. O Gustavo ele gosta de bicicleta. Eu não consigo me imaginar me, me divertindo com bicicleta. Eu até tenho, dou umas voltinhas por aqui no condomínio, mas ele, ele faz viagens, sério. Dias e dias viajando. E é legal você ter alguma coisa para você divertir. Né? Aí você pode dizer assim: ah, mas eu gostaria de fazer, mas eu não tenho dinheiro. Olha, eu descobri que dinheiro é o menor dos nossos problemas. Né? Dinheiro é o menor dos nossos problemas. Aí vem aquele, aquele presunçoso, aquele arrogante, e diz assim, é o menor dos seus problemas para você, que tem muito. <risos> é, mas nem sempre foi assim, eu tenho... Nem sempre eu tive muito dinheiro Mas a, a, a verdade é que quando você gosta e quer alguma coisa E você começa a pensar naquilo e planejar aquilo E você passa a priorizar aquilo Aquilo começa a se expandir E de, de uma maneira ou outra né, Eu chamo isso de fé Mas se você quiser chamar de qualquer nome Você pode chamar é, De uma maneira ou de outra Aquilo vai sendo atraído até você é, Aprenda isso já falei bastante sobre isso. Eu tenho muitos vídeos falando sobre o poder da nossa mente. É. Muitas pessoas me criticaram no começo, achando que eu estava desviado. <risos> Mas, na verdade, o que, o que tem por trás disso é simplesmente fé. É, simplesmente fé. Vamos lá. Hoje nós vamos é, dar continuidade. Nós paramos no versículo 10 e hoje nós vamos continuar no versículo 11. É, no versículo 11 do livro de provérbios eu vou colocar aqui vamos lá, olha aí, que bonito mudamos o layout um pouquinho espero que você goste, tudo que nós fazemos aqui é para melhorar talvez alguns possam até estranhar né? aqueles que estão comigo desde o começo fizemos um arranjo aí nas cores, mas vai ser benção, vai ser benção vamos lá, vamos ler comigo versículo 11, está aí na tela já o insensato faz o que quer, o insensato não pensa, não, ele faz o que quer, ele não tem temor a Deus, porque temor a Deus é respeitá-lo, é entender que ele está acima de tudo, ele é soberano, a nossa vida depende dele, até o nosso respirar só é possível porque as misericórdias dele se renovou, então a pessoa que tem bom senso, ela leva Deus em consideração ela leva Deus em consideração e o insensato não leva, ele faz e fala o que quer, mas o sábio ele pondera com calma. Você que está comigo aqui nessa jornada da sabedoria, que já entendeu que nós precisamos de Deus para sermos homens e mulheres mais sábios, você e eu já aprendemos que antes de falar, antes de fazer, precisamos ter a intenção de levar Deus em consideração, pessoas que dizem assim, é porque amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e pererei, e parará, e nem lembra da existência de Deus, Jesus certa vez, ele chamou essa pessoa, que tem esse costume, esse hábito ruim, de louco, é, ele se referia a um agricultor que tinha feito uma ótima colheita e diante daquela grande colheita ele disse, é porque eu vou construir um celeiro eu vou colocar tudo lá dentro e aí eu vou descansar e vou aproveitar a vida nem lembrou de Deus nem considerou que ele pode, poderia ou não acatar aquela decisão e estar de acordo com aquilo Jesus disse assim, louco Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens? Para quem vai ficar? Louco. As pessoas vivem como loucas quando não consideram Deus. Não entendem que, não entendem que nós precisamos considerar Deus em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz, diz exatamente assim. É, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É, quando nós levamos Deus em consideração, ele endireita as nossas veredas. Essa que é a grande verdade da palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui, versículo 12. Quando o líder, todos nós somos líderes, né? vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas, fofocas todos os trabalhadores são contagiados pelo mal todos, todos os trabalhadores e aqui está falando o líder, o empresário, o chefe, né, o patrão mas diz respeito à nossa casa também você homem líder né, homem, eu espero que você esteja líder da sua casa eu espero que você esteja assumindo a sua autoridade com sabedoria né? com sabedoria, espero que você esteja assumindo. E você, mulher, que é líder do seu lar, responsável por edificá-lo, eu espero que você esteja assumindo a sua liderança. Né? Caso contrário, os membros da sua família serão contagiados pelo mal. mal. Quando o líder, quando o pai de família, quando a mãe de família, quando o líder em qualquer área, dá ouvidos a fofocas, eu sempre digo que o fofoqueiro, ele é brother de Satanás, parceiro sócio, sócio de Satanás, Satanás é aliás, eu, eu tenho um termo melhor, ele é associado a Satanás associado é aquele camarada que está ali grudado Satanás é, é, lidera e ele obedece e eles estão juntos nessa parceria, nessa associação, nessa sociedade. Né? E as fofocas maliciosas, elas contagiam pessoas para o mal. Desiste, faz as pessoas desistirem do casamento, fazem as pessoas desistirem das amizades, faz as pessoas desistirem de sonhos. O fofoqueiro é um destruidor um destruidor poderoso nas mãos de Satanás, e eu espero que você não seja pego no grupinho dos fofoqueiros, porque isso é terrível para a sua vida, terrível para o seu dia, terrível para a vida de outras pessoas, versículo 13, os pobres, entenda o seguinte, pobre, fraco, pobre, fraco, a pessoa que é pobre é fraco, improdutivo, e eu não estou aqui sendo pejorativo e, e, e tentando é, menosprezar o pobre, eu estou dizendo o seguinte, existe o pobre é, de espírito, de alma, o pobre que é fraco, existe a pessoa que é simples, o pobre que é simples... Né? simples no sentido de que não tem ambições, mas vive uma vida próspera dentro da sua realidade e não é fraco de jeito nenhum. Mas o pobre e seus ofensores têm pelo menos uma coisa em comum, ou seja, o pobre e o ofensor eles têm uma coisa em comum. Ambos podem ver, podem enxergar, e poder enxergar é um presente do eterno eu sempre comentei o seguinte, eu acho que uma das deficiências mais severas que o ser humano pode ter é não conseguir enxergar. É, já tentou se colocar no lugar de uma pessoa que não enxerga, e tem aquela pessoa que não enxerga porque um dia enxergou e perdeu sua visão, e tem aquela pessoa que nunca enxergou na vida. Imagina, ela nunca soube o que é uma árvore. Ela até toca e imagina na sua mente, né? mas ela nunca soube o que é uma árvore, nunca soube o que é o, o, o mar, a visão do mar, né? lindo, toda vez que eu fico diante do mar, eu louvo a Deus, eu não consigo resistir, eu louvo a Deus imediatamente, porque para mim aquilo tem uma beleza indescritível, mas o fato é que, tanto o pobre quanto o ofensor tem pelo menos, pelo menos uma coisa em comum. Ambos podem ver e poder enxergar é um presente do eterno. Agora existe uma outra forma de se enxergar e muitos nasceram sem enxergar ou alguns perderam essa visão que é enxergar a vida do jeito que Deus gostaria que nós enxergássemos. Quando você não enxerga a vida da maneira que você precisa enxergar, a consequência é que você tem uma vida triste, sem graça, amargurada. Muitos vivem uma vida amargurada e muitos passam a vida inteira vivendo uma vida triste assim, amargurada. Não conseguem enxergar a beleza que tem no, na vida que tem, na vida que possui. Eu disse logo no começo da live, né, aqui, é, é, replicando a, a, o comentário da Alcione, ela escreveu assim: sempre gratos ao Eterno, né? E eu disse o seguinte: ser grato ao Eterno é, é, é você ter uma alegria no rosto, uma alegria. Ser contagiado é, por uma alegria que vem de Deus. E ontem nós comentamos que o segredo da felicidade, que muitos ficam se debatendo, né? existem é, simpósios, existem é, workshops, existem é, é, vários, vários, é, é, várias pessoas debruçando sobre esse tema da felicidade. Mas a felicidade é mais simples e mais no alcance das pessoas do que pode, podemos imaginar. Simplicidade consiste em ser alegre, ou seja, ser contente com o que se tem, né? E ter gratidão no coração e é aqui na nossa mente. Se você tiver uma mente com gratidão, mente com gratidão. E devido a essa gratidão, não pode ser hipócrita uma gratidão sincera. E por causa dessa gratidão, do entendimento dessa gratidão, você então se sente feliz em detrimento de qualquer que seja a situação, a circunstância, porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos é por fé, né? nós vivemos é por fé, diz a palavra de Deus. E, portanto, quando você se sente alegre com essa gratidão, com esse sentimento que que vem é, da gratidão, aí sim você está feliz, aí sim você se pega feliz, será que você consegue enxergar a bondade de Deus sobre a sua vida? Ou será que o seu, você anda enxergando só as dificuldades e as lutas? O dia que você conseguir enxergar a bondade de Deus sobre a sua vida, vai ser o dia que você vai descobrir a felicidade e vai conseguir entender que você é mais feliz do que imaginava. E quando você consegue fazer isso, porque eu admito, não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes as lutas querem nos colocar para baixo mesmo. As lutas, elas querem nos fazer desistir. As lutas têm esse objetivo, mas... A gratidão e a alegria destrói esse propósito. Enxergue isso. Versículo 14. A liderança conquista respeito e autoridade. Quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade, a liderança conquista respeito, ou seja, o líder conquista respeito e a autoridade, sabe quando? Quando os pobres e os que não têm voz, ou seja, as, aqueles que estão submissos às suas decisões, né, aqueles da sua casa, aqueles do seu trabalho, não sei se você é líder, aqueles que fazem parte da sua equipe, eu não sei qual é, mas aqueles que não têm voz, ou quando têm, está submetido à sua, e são tratados com imparcialidade. Ou seja, não tratar. Tratar pessoas de maneira diferente é, é, pessoas diferentes de maneira diferente é algo necessário falamos isso outro dia né é, é o princípio da isonomia <risos> tratar pessoas de maneira diferente porque são diferentes nós somos diferentes quando eu olho para os meus filhos eu tenho seis eu não trato todos eles da mesma maneira porque cada um tem uma personalidade um temperamento da maneira que eu trato um às vezes pode desagradar o outro porque cada um tem um jeito né? quem é pai sabe disso porém eu não posso fazer mais para um e fazer menos para outro eu não posso fazer isso embora eles precisam ter sabedoria e, e, e inteligência emocional e eles têm porque muitas vezes o pai ele favorece um em determinado momento e outro em determinado momento cada um no seu tempo cada um na sua hora porém eu não posso é, eu não posso ser é, parcial com eles, eu preciso ser imparcial. Caso contrário, a minha liderança não tem respeito sobre eles, é verdade? Vamos lá: a disciplina sábia, versículo 15. A disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais e adolescentes mimados que envergonham os pais, eu posso usar para me referir a adultos, que são verdadeiros adolescentes mimados, que envergonham não só os pais, mas a Deus, e a disciplina sábia, ela transmite sabedoria, bem, é até meio redundante, né porque a disciplina sábia e sabedoria, é, mas o fato é que quando é, nós somos disciplinados, seja por Deus, seja pela vida, seja por um amigo, seja por alguém que nos ama, essa disciplina precisa cair para nós como algo bom, algo que nos traz entendimento, isso é ser sábio. Quando você recebe a disciplina de maneira, é, é, de maneira que aquilo é bem-vindo para você, você está sendo sábio, porque você está aprendendo. Mas adolescentes mimados... Quantos adultos vivem o um mimimi? Né? Mimimi, emburrados, chateadinhos. Né? O, no casamento tem muito isso, né? o cônjuge fica emburradinho com o outro e, e isso não é bom. Isso não é bom. Quando o, o outro, né? o outro que não está emburrado, ele é mais sábio, ele é mais forte na relação, ele tenta relevar aquilo e fazer de conta que nada está acontecendo. Mas quando o outro... É, se vê nessa situação, costuma gerar conflitos e pode gerar um sentimento muito prejudicial, que é o desprezo, né? por exemplo, marido, esposa, esposa se sentiu ofendida, ficou emburradinha, né? ou marido, vou falar do marido, né? vou deixar a esposa, vou preservar a esposa, o marido ficou emburradinho, mimimi, carinha fechada, emburradinho, a esposa, se ela é mais forte, ela releva aquilo e trata ele normalmente como se nada tivesse acontecendo e deixa para ter uma conversa sobre aquilo, se for necessário, depois. Agora, se ela trata ele com desprezo, porque ele está emburradinho, então eu vou desprezá-lo. Aí, aí é, é forte, porque... A pessoa que está emburradinha, ela vai se sentir ofendida e desprezada. E aí começam o quê? Os conflitos. Nas relações, alguém precisa ser o mais forte. E o mais forte numa relação não é quem vence a discussão. O mais forte na relação é quem cede. Esse é o mais forte. Aquele que busca ter razão, ele normalmente ele não encontra é, alegria naquilo. Né? Alguém disse que é melhor... Ser feliz do que ter razão, e eu concordo, né ceder é melhor do que o conflito, sempre, e a disciplina sábia transmite sabedoria, mas adolescentes mimados envergonham não só os pais, mas envergonham muitos ao seu redor quando os perversos assumem a liderança... e perverso você sabe quem é... é o injusto... o, o parcial... o insensato... aquele que é inimigo de Deus... É, ou é parceiro de Satanás... que é o fofoqueiro... Né? esse é o perverso... quando os perversos assumem a liderança... Hum, o crime corre solto... está é, aqui... Ó. o crime corre solto... mas um dia... Um dia, né, tem uma promessa, um dia os justos verão o fracasso deles. Não adianta, o perverso ele tem dias contados. O perverso ele não tem um futuro promissor, não. O perverso, o futuro dele é o caos, o futuro dele é a morte e morte eterna. É porque o perverso ele anda longe de Deus, longe do propósito que Deus tem para ele. Né? e quando esses perversos assumem a liderança, o crime corre solto, o que é crime, o erro, o pecado, a falha, né? o desajuste, as etiquetas trocadas, a corrupção, tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus para nós, o crime corre solto, mas um dia existe uma esperança, existe um Deus lá em cima que é nosso advogado e que está de olho, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sondando toda a terra, procurando pessoas para que ele possa usar, e nesse prescrutar a terra, ele encontra o perverso fazendo e assumindo uma liderança, e como toda liderança vem de Deus, o Deus está de olho nessa liderança, e um dia os justos verão o fracasso deles, sem dúvida nenhuma, e o versículo 17, aqui sim nós chegamos no versículo que menciona o título da nossa live, é, diz assim, Discipline seu filho e viverá feliz, Discipline seu filho e viverá feliz, deixa eu beber uma água aqui, garrafa cor-de-rosa, <risos> também que eu não tenho problemas com isso discipline seus filhos e viverá feliz os pais que não disciplinam seus filhos não viverá feliz é. um dos maiores erros que a modernidade trouxe foi é, essa psicologia barata, fraca frágil de que os pais não devem bater ou disciplinar os filhos, né? disciplinar obviamente nem sempre é bater, nem sempre é corrigir de maneira física, muitas vezes se resolve com, com disciplina verbal, mas o fato é que o filho precisa ser disciplinado, não importa o grau dessa disciplina, porque obviamente cada... Cada erro, cada desajuste exige uma ação específica, né? E temos que ter sabedoria para isso, obviamente. Mas o fato é que filhos indisciplinados não trazem felicidade para os pais. Muito pelo contrário. Eles não viverão felizes, os filhos, e os pais é, não terão alegria. Né? E aqui diz res com respeito aos filhos, né? Discipline seus filhos e. É, e eles viverão felizes, eles darão a você alegria desmedida. Quer ter alegria desmedida? Dê ouvidos à disciplina. E você precisa dar ouvidos à disciplina se você é filho de Deus, se você é pai dos seus filhos, se você... qual é a sua posição nessa hierarquia, eu não sei. O fato é que a disciplina é saudável e você deve aceitá-la como, é, é, como uma ação de amor. A Bíblia diz que Deus é, disciplina os filhos porque os ama muito. Se Deus disciplina os seus filhos porque os ama muito, isso é bom para os filhos. Sermos amados por Deus é algo bom e se você ama os seus filhos, discipline-os. Caso contrário, você fará com que, é, com que eles tropecem lá na frente e te causem muita tristeza e não alegria desmedida. Alegria desmedida diz respeito a ouvir, a disciplina e a disciplinar. Você tem amigos? Discipline-os discipline com sabedoria. <risos> Saber disciplinar um amigo, ter uma palavra forte e firme no momento certo é algo bom. É algo bom, algo positivo. Mas disciplina os seus filhos e viverá feliz e eles darão a você alegria desmedida. Versículo 18. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está vendo, falamos sobre isso hoje, elas tropeçam em si mesmas, mas quando, em, quando atentam para o, que, para o que Ele revela, são os mais abençoados. Né? Nós precisamos olhar com os olhos da fé para todas as situações. Isso se chama discernir. Discernir é quando você observa a situação que você está vivendo. Alguém chega com uma notícia, né? normalmente é, quando alguém chega de repente com uma notícia nem sempre elas são boas. Quando alguém te é, traz uma situação e que exige de você uma posição, um posicionamento, né? você precisa enxergar da maneira que Deus enxerga, ver o que Deus está vendo, ver o que Deus está vendo, é, vamos lá, quando as pessoas não conseguem ver, né? estamos falando sobre enxergar como Deus enxerga, ver o que Deus está vendo, e quando as pessoas não veem, né? por quê? Você está diante de uma situação, diante de uma situação e você, aquilo te pegou de surpresa, e você precisa se posicionar, precisa dar uma palavra, uma resposta, ou até mesmo tomar uma decisão. Se você faz isso é, por si só, sem considerar Deus, estamos falando isso o tempo todo, sem considerar Deus, sem entender o que Deus está é, vendo através daquilo, porque lembre-se, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você, se você não é um perverso eu imagino que você ama a Deus se você é uma pessoa que tenta andar tomando decisões com bom senso eu creio que você ama a Deus e se você ama a Deus, você está debaixo dessa palavra que todas as coisas cooperam de uma maneira ou de outra para o bem daqueles que amam a Deus e se coopera para o bem daqueles que amam a Deus coopera com você e portanto, o que, que tem por trás disso? diante daquela palavra que você precisa dar, esse versículo precisa estar na sua mente, e se ele está na sua mente e esse entendimento está claro para você, então você reflete sobre aquela situação e entende, bom o que, que Deus quer através disso, e aí sim você consegue agir sem tropeçar em você mesmo sem tropeçar em você mesmo, quando quando nós olhamos para o espelho, o que você vê é alguém que pode te atrapalhar, você mesmo, nós mesmos somos é, os nossos maiores sabotadores, sabia, e essa sabotagem está aqui dentro, ó dentro da nossa mente... subconsciente que tenta nos sabotar... e a nossa mente consciente também... porque ela tenta nos preservar... ela, ela tenta o tempo todo... nos fazer economizar... É, energia... e essa sabotagem... que somos nós mesmos... nós precisamos ficar atentos... não podemos ver com os olhos da sabotagem... nós precisamos ver com os olhos de Deus... o que, que Deus está fazendo... é isso que nós precisamos ver... mas quando atentam para, os, para o que Ele revela, o que Deus revela, são as mais, as, as, são as mais abençoadas. Né? Aqui está se referindo às pessoas que atentam ao que Deus está fazendo. Né? Essas são as mais abençoadas. Versículo 19. É preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha. É preciso mais do que conversa. Meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Alguém disse que atitudes falam mais alto do que palavras. Atitudes falam mais alto do que palavras. Estar emburrado é uma atitude negativa, uma atitude que demonstra fraqueza. Isso fala muito mais do que palavras. Você, numa relação, quando é, você está tentando transmitir, uma, com, ter uma comunicação, seja com seu cônjuge, com seu liderado, com seu chefe, com seu amigo, com seu parente, com seu irmão, com seu cunhado, seja com quem for, essa comunicação precisa estar pautada em atitudes, porque as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras, pois meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, você conversa com uma pessoa, algo que a pessoa sabe que você não está agindo daquela forma, aquilo não faz sentido nenhum, ter uma vida coerente é importante não apenas na nossa fé, né? eu vivo falando sobre fé coerente, sobre um comportamento coerente diante de Deus, mas na nossa vida inteira, nós precisamos ter um comportamento coerente, Caso contrário, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Versículo 20, observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Observe o insensato, aquele que fala precipitadamente. Até os insensatos se saem melhor que elas. Porque, na verdade, elas, é, quando falam sem pensar, aqueles 5 cinco, aqueles cinco ou 10 segundos no seu subconsciente, né? você não precisa contar, mas você precisa gastar algum tempo refletindo antes de pensar, será que o que você vai falar é pacificador? Será que o que você vai falar é, traz esperança? Será que o que você vai falar tem amor por trás daquilo? Se não, tire isso dos seus lábios e não pronuncie Palavra alguma, é o melhor que você vai fazer. E agora vamos falar no versículo 21. Se você deixar que o tratem como capacho, depois será desprezado. A minha avó dizia o seguinte, se você abaixar demais, pode mostrar o cofrinho. E se você, aqui o versículo diz que se você é, deixar que o tratem como capacho, é, depois será desprezado né? uma coisa é ser humilde outra coisa é permitir ser tratado como capaz a humildade é, ela é precursora da honra né? a humildade ela é precursora da honra e se eu não me engano esse capítulo fala sobre isso é, e o orgulho ele é precursor da queda, né? da queda da destruição da devastação agora ser capaz ser capaz é, é, ser capacho das outras pessoas é quando você permite as outras pessoas te agredirem constantemente. Isso é capacho, né? Capacho é uma expressão que se usa porque é aquele tapete grosseiro, né? um material, não me lembro o nome, é um material que parece uma... uma é, eu não sei o nome daquilo, um material... Bem, bem firme, que você esfrega os pés, normalmente fica na, na frente, na entrada de algum lugar, e isso se chama capaz. E ser pisado por alguém o tempo todo, isso é ser capacho. Né? E se você deixar, depois você vai ser desprezado. E o desprezo é o, pior, é, é o pior sentimento que alguém pode ter. Desprezo. Desprezo. E eu tenho uma palavra sobre isso, sobre desprezo. Você que, você que é, não gosta de ser disciplinado, não gosta de ser chamado a atenção, né? não gosta. É, não me chama atenção porque eu não gosto. Você que é orgulhoso, né, pré-potente, porque quem é pré-potente e orgulhoso é que não gosta de ser chamado a atenção. Saiba de uma coisa: enquanto você está sendo chamado a atenção, é porque aquela pessoa ainda tem esperança em você. Sabia? Quando Deus te disciplina de maneira muitas vezes severa, através das circunstâncias que nós vivemos, é porque Ele te ama e Ele ainda tem esperança em você. Agora, o dia que Deus perder a esperança em você, o dia que Deus desistir de você, o dia que o seu amigo desistir de você, o dia que o seu patrão desistir de você, aí as disciplinas terminam. Não vai ter mais disciplina mas você vai estar sendo desprezado. E quando você é desprezado, significa que a pessoa não quer mais saber de você. Felizmente Deus não nos trata assim. Felizmente Deus não nos despreza. Mas muitas vezes nós buscamos isso dos nossos convívios. Buscamos o desprezo. E aqui diz o seguinte, se você deixar que o tratem como capacho, depois você des será desprezado. São coisas diferentes do que eu estou falando. Né? Eu, na verdade, eu usei a, o sentimento desprezo, que é um dos sentimentos que mais agride a outra pessoa, como um, uma referência aqui no nosso trecho, né? Porque, no nosso texto. Porque, na verdade, aqui o que está dizendo é você deixar ser agredido é, constantemente, né, ofensivamente, isso é ser tratado como capacho. Isso vai acontecer que essa pessoa que está te maltratando vai te desprezar. Né? Mas agora eu estou falando de uma outra coisa. Né? Vou até subir aqui para não confundir os assuntos. Quando você não dá ouvidos à disciplina, e ontem nós falamos sobre isso, né? aquelas pessoas que não dão ouvidos à disciplina de maneira é, constantemente... Né? de maneira insensante. você é disciplinado, você não ouve, você é disciplinado, você não ouve, você é disciplinado, você não ouve, não, não estão te tratando como capaz, não estão, não é o caso aqui, mas você é disciplinado e você não ouve, você não retrata, você não, não muda de direção, você às vezes até pede perdão e logo em seguida você erra de novo. Versículo 1 que nós lemos ontem, do capítulo 29, diz que quando a pessoa fica nesse ciclo disciplinado e não muda, disciplinado e não muda, ele vai cair numa situação que não tem saída. Vamos voltar de novo? Vamos voltar lá. Versículo primeiro. Vamos rolar aqui até o versículo primeiro. Ó, quem odeia a disciplina, quem não gosta de ser chamado a atenção porque odeia a disciplina, se mostra cada vez mais teimoso. Tem pessoas que é teimosa. Eu conheço pessoas assim. Pessoa teimoso, para, para de ser teimoso, para de odiar a disciplina. Num dia inesperado, verá a sua vida desabar. Do dia para a noite ela desaba. Sabe tudo isso que você não valoriza? Tudo isso que você tem e você não dá valor, você não tem gratidão. Tudo isso pode desabar de um dia para o outro de maneira inesperada mas será tarde demais para receber ajuda. Sabe por quê? Porque o teimoso, aquele que odeia disciplina, aquele que se mostra cada vez mais teimoso num dia inesperado, um dia inesperado, verá tudo aquilo que você não valoriza, tudo aquilo que você não reconhece, tudo aquilo pelo qual você não é grato, tudo aquilo que você não tem gratidão, você verá de desabar de maneira inesperada na sua frente, que triste, por quê? Porque por causa de uma teimosia, e quando você é teimoso e odeia a disciplina, você pode ser desprezado, e no dia que você for desprezado, você verá tudo desabar, Palavra forte para nós hoje nessa manhã, para nós vivermos com bom senso. As pessoas geniosas, geniosas, sabe como é que é as pessoas geniosas? Elas incitam discórdia. O descontrolado instiga a confusão. Instigar. Uma palavra tão rica que a gente usa tão pouco. Instigar. O fofoqueiro ele instiga a, a desavença. Ele instiga a desistência, ele instiga é, o furor e as pessoas geniosas, né, é, apela com qualquer coisa, geniosas, elas incitam a discórdia e o descontrolado instiga a confusão. Aprenda a ser um instigador é, de, de paz, isso é ser pacificador, instigar a paz, instigar a harmonia, isso é pacificar. Um dos sentimentos mais poderosos. O orgulho pode significar o seu fim. Né? O orgulho precede a queda. E a queda é o seu fim. Você é orgulhoso? Isso pode significar o seu fim. Uma destruição repentina, sem chance de, de, de saída, de salvação. O, orgulhoso pode signific... o orgulho pode significar o seu fim. Mas a humildade irá prepará-lo para honras. Ser humilde não é ser capacho. Falamos sobre isso. Vamos separar os assuntos. Capacho é você ficar sendo agredido constantemente sem nenhum tipo de reação. E a sua reação não pode ser com orgulho. Porque se for com orgulho, você está... É precedendo uma queda, mas o, a humildade irá prepará-lo, assuntos sutis que esbarram uns nos outros e que nós precisamos buscar sabedoria da parte de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, nessa nossa jornada, jornada da sabedoria, tentando é, nessa jornada encontrar sabedoria, encontrar uma direção, porque são assuntos, eu admito, que esbarram próximo uns dos outros, né? Não ser capaz, mas ser humilde. Se, é, não ser orgulhoso, mas não ser capaz. Né? Assuntos que esbarram nós precisamos ter bom senso. Bom senso em enxergar como Deus vê. E entender e discernir o nosso momento. Agora, procure viver uma vida de maneira que agrada a Deus, entendendo que nós dependemos dEle. Né? Porque a humildade irá prepará-lo para as honras. Honras. Né? a humildade precede a honra ajude um fora da lei e será seu próprio inimigo ajude uma pessoa que está agindo errado né? e será o seu próprio inimigo você pensa que você está é, atraindo a amizade dele ao defendê-lo, ao ajudá-lo na verdade você está criando um grande inimigo um inimigo poderoso porque se ele é fora da lei ele é uma pessoa inimiga de Deus, um perverso. Mas, quando as vítimas gritam, quando as vítimas gritam, você estará incluído nas suas maldições. Ajudar o perverso, ajudar aquele que é corrupto, aquele que faz as coisas da maneira errada, ajudar aquele que está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, é você ajudar o seu próprio inimigo. E quando as vítimas desses erros, porque todas as nossas ações existem é, consequências, e tudo que você faz e decide, atinge as pessoas que estão à sua volta. E quando você atinge as pessoas à sua volta, você está é, transformando elas em vítimas. né E quando as vítimas gritarem, você estará incluído nas maldições, se for covarde na hora de defendê-los no tribunal. Quando essas mesmas vítimas gritarem, você estará incluído nas suas maldições, se for, se você for covarde na hora de defendê-los. Muitas vezes nós nos colocamos em situações que nós precisamos escolher de que lado nós estamos. Se você optar pelo perverso, por aquele que estava errado, você estará incluído nas suas maldições e você estará sido, você terá sido um covarde na hora de defendê-los, defender quem, quem é que tinha razão. Cuidado, porque de vez, vez ou outra nós estamos nessa situação. Versículo 25, o medo, ah, o medo. O medo da opinião dos homens pode paralisar. Eu não conheço nada que paralisa mais do que o medo da opinião dos outros. Olha, se eu tivesse medo da opinião dos outros, eu não estaria aqui fazendo esse trabalho. Não estaria aqui fazendo esse trabalho porque se eu for parar para ouvir a opinião daqueles que é, criticam, daqueles que não ajudam, mas daqueles que estão prontos para criticar, eu não faria nada, porque o medo da opinião dos outros é o que mais paralisa pessoas, pare de se preocupar com o que dizem a seu respeito, pare de se preocupar com o que dizem a seu respeito e passe a se preocupar com o que Deus quer para você. Você já sabe qual é o seu propósito? Essa... Esse devocional aqui nosso se chama Café com Propósito. E alguém disse, se eu não me engano, foi Augustinho que disse o seguinte, existem dois momentos mais importantes na sua vida, dois. O primeiro deles é quando o dia que você nasceu. Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento é quando você descobre o seu propósito. E eu sei que muitos têm dificuldade em descobrir qual é o seu propósito. Qual é o propósito delas? do medo da opinião dos homens, pode paralisar a confiança do... É, pode paralisar, ponto e vírgula, calma. A confiança no eterno o protegerá disso. Ah, esse é o meu segredo, esse é o meu segredo. Se eu tivesse é, paralisado por causa da opinião dos outros, né? eu estaria parado. A última coisa que você pode fazer é ficar parado paralisado, é a última coisa, você precisa avançar, Deus te criou para que você prosperasse e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando em prosperar em tudo, na sua vida com, com Cristo, na sua jornada, na sua, é, no seu desenvolvimento pessoal você precisa ser hoje melhor do que fosse, você foi ontem e eu falei disso a semana inteira e a confiança no eterno o protegerá de você se paralisar o que te protege é a confiança no Eterno. Quando alguém vier dizer alguma coisa a seu respeito e você se sentir mal e paralisado, lembre-se que é a sua confiança no Eterno. Se a sua confiança for pequena, então a sua fé é pequena porque o seu Deus é pequeno. Se o seu Deus é pequeno, a sua fé não serve para nada. Dissemos isso também essa semana mas tenha confiança no Eterno e tenha dimensão da grandeza que Ele é. Aí você vai conseguir parar de se preocupar com a opinião dos outros e vai avançar. Estamos na reta final, versículo 26. Todos tentam obter a ajuda de quem lidera. Todos querem é, obter algum tipo de ajuda. E tem pessoas que só aproximam para poder obter alguma coisa. Já viu pessoas assim? São sanguessugas sanguessugas que só querem é, ganhar alguma coisa, receber alguma coisa. E você precisa ser pego não entre o grupo dos sanguessugas, mas entre o grupo daqueles que transbordam. Ao receber uma mensagem como essa que eu estou aqui é, gentilmente tentando transmitir para você, você precisa transmitir isso para mais alguém. Mas antes de tudo, você precisa viver tudo isso que nós estamos aprendendo. Quando você vive, você vai passar a transbordar só das pessoas verem você vivendo uma fé coerente elas vão querer se aproximar e vão querer receber mais disso que você está vivendo todos tentam obter a ajuda de quem lidera mas só o eterno fará justiça só o eterno é a nossa justiça você tem sede de justiça? Jesus disse que todos que têm sede de justiça serão saciados saciados mas é... Os justos não podem suportar o mal deliberado. Quem é justo? Quem tem bom senso? Quem age de acordo com a vontade de Deus e entende o que Deus está vendo? Todo aquele que encara o seu dia com essa verdade aqui que nós lemos, ó, confiança no eterno. Todo aquele que encara o seu dia com confiança no eterno, esse é o justo. E os justos não podem suportar o mal deliberado, os perversos não podem aceitar a bondade, assim como os justos não podem suportar o mal, uma vez que você começa a entrar nessa frequência, o que eu estou transmitindo para você é uma proposta de frequência, você precisa alterar a sua frequência, sair daquela frequência de tristeza, de lamentações, de é, chateações. E ir para a frequência da alegria, da confiança no eterno, naquela convicção, naquela gratidão, isso é uma frequência. Né? E sempre que você está nessa frequência, você não consegue mais voltar para essa. Não consegue. Sempre que eu encontro pessoas que tentam me colocar para baixo, eu me sinto mal e quero sair daquela conversa quero sair, porque aquela conversa não me coloca não, não, ela conflita ela conflita com a frequência que eu estou e se conflita, então aquilo é, eu não posso suportar, né? Ó, não podem suportar e os perversos é a mesma coisa, eles não podem aceitar a bondade a pessoa que é perversa, que planta só semente ruim, sementes negras, sementes com é, falta de bom senso, né? sementes de falta de entendimento, elas não aceitam a bondade, porque aquilo está numa frequência diferente. Eu chamo você e quero convocar você a entrar na minha frequência na frequência do. É, do entendimento de que precisamos ter confiança em Deus e entender e enxergar com os olhos da fé. Enxergue e entenda o que, que Deus está vendo nessa situação. O que será que Deus está vendo? Provavelmente não é aquilo que você vê através das circunstâncias, porque nós não vivemos por vistas, mas enxergamos pela fé. E assim nós chegamos em mais... Um mais, um, é, no final de mais uma live, Deus é grande, Deus é maior do que você pode imaginar, Ele é maior do que essa situação, e Ele consegue ver do outro lado, e um dia você vai louvá-Lo, pelo que Ele vai fazer na sua vida hoje, você crê nisso? Então, Vem comigo e vamos passar o final de semana descansando, que você tenha um bom final de semana, um final de semana abençoado. E na segunda-feira nós vamos começar no versículo 30 e vamos falar, sabe de quem? Da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, me dá e quero mais. Vamos falar sobre o assunto e esse assunto vai nos ajudar a vivermos melhor, não é? Sejam Tenha um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada. Que Deus te abençoe e te ajude a viver tudo que Ele tem para você viver. Tudo que Ele tem para você viver. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um beijo. Bom final de semana.